0: Добрый день. О реформах Евросоюза, предложениях, предложенных президентом Франции, их значении и для Латвии об этом не только говорим сегодня в программе «Действующие лица» с государственным секретарем Министерства иностранных дел Латвии Андреем Пелдеговичем в программе «Действующие лица». У микрофона автора ведущая программы журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работает журналист Кристина Худенко. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Оператор прямого эфира Инара Целлера. Слушателям предлагаю включаться в разговор по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Присылайте свои вопросы и гости. Сегодня на этой неделе событий международного, международного уровня, на международной арене достаточно много, очень и все они достаточно интересные. Но одно из последних – это выступление президента Франции в Европарламенте с предложением провести реформы Евросоюза. Как оценивать? Может быть, с этого? Кристина, не против? Давайте с этого начнем. Начнем, попросим нашего гостя охарактеризовать то, что там услышано было так на вскидку, может, не очень внимательно ознакомившись, что предлагаются реформы, и Макрон предлагает даже какие-то деньги увеличить поступление Франции в бюджет Евросоюза при определенном согласии стран Евросоюза на определенные реформы. Как все это оцениваешь? Каково будущее Евросоюза?
1: Ну, вы знаете, с точки зрения Латвии, конечно, Евросоюз – это жизневажный орган, жизневажная организация, в общем-то, отвечающая полностью нашим национальным интересам. Поэтому, естественно, мы заинтересованы, как Латвия, в том, чтобы эта структура развивалась, чтобы она не была статичной, и, естественно, чтобы она видоизменялась в соответствии с нуждами жителей Евросоюза, чтобы она отвечала на те вызовы, на те риски, с которыми мы сталкиваемся последние годы. Ну, хочу напомнить, может быть, контекст. Естественно, Brexit, выход, предстоящий выход Великобритании из Евросоюза, это такое фундаментальное явление в истории организации. В общем-то уже, так сказать, таймер уже тикает, остался фактически год до. Выхода будет переходный период, но тем не менее это, естественно, очень важное событие, и очень это подчеркивает президент Франции, но это, в общем-то, и разделяет, я думаю, все правительства и Евросоюза, что необходима очень серьезная дискуссия о том, какие из этого события следует сделать выводы. Более того, Евросоюз последние годы сталкивается с волной популизма, с волной новых, так сказать, право-лево-радикальных партий. Миграционный кризис тоже внес достаточно новую повестку дня. Поэтому, поэтому эти все факторы, они в совокупности действительно создают такую новую среду, новую ситуацию, когда требуется такие серьезные дебаты. Дебаты как в Европарламенте, так и, в общем-то, на уровне наших государств, вовлекая достаточно широкие слои населения. Ну, что-то наподобие такого конвента, чтобы понять, куда мы идем, так сказать, к Вовадис, куда мы идем дальше. Ну, с точки зрения Латвии, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы Евросоюз оставался такой ведущей силой, интеграционной силой в мире, чтобы, безусловно, Евросоюз помогал выравнивать постепенно уровень жизни в странах-основателях организации, так и в тех странах, которые вступили в Евросоюз в последние, скажем, 10-15 лет. Нам крайне важно, чтобы ну, по возможности было меньше все-таки каких-то разделительных линий, как известно, мы являемся страной евро. Нам важно, чтобы так сказать, вот, эта группа внутри Евросоюза она развивалась, чтобы валюта, евровалюта была стабильной одной из резервных валют Евросоюза. Но важно, чтобы, скажем так, с нашей точки зрения была дискуссия по теме расширения Евросоюза. Безусловно, расширение должно быть хорошо продумано, подготовлено скажем так, не было каких-то скажем так поблажек в отношении критериев но мы конечно не хотели бы чтобы Евросоюз полностью закрывался и отгораживался какой-то стеной в отношении стран, скажем так западных Балкан либо стран восточного партнерства не хотелось бы убивать надежду в зародыши даже то, что, что отнош...
0: сказал а расширение возможно при каком-то особом
1: углублении. Ну, с нашей точки зрения, безусловно, в первую очередь нам надо сделать, так сказать, серьезную такую самооценку, куда мы движемся. Необходимо понять, какова и добиться консенсуса в отношении, безусловно, бюджета, новой, так сказать, бюджетной перспективы. Финансы ⁇ это всегда важно. И, естественно, вот это брешь в бюджете Евросоюза после ухода Великобритании, она достаточно серьезна. И, естественно, сейчас идет дискуссия о том, как ее залатать. Латвия, как известно, на данный момент не является донором. Мы, скорее, больше получаем, чем вносим. Но, безусловно, в будущем, и, может быть, уже в недалеком будущем, нам надо будет увеличить нашу национальную, так сказать, лепту в евробюджет. Нас, конечно, беспокоят тоже вот эти внутренние дискуссии в Евросоюзе, скажем так, Польша, Венгрия, достаточно такую обособленную позицию в последнее время занимает нас, это тоже тревожит, учитывая то, что ну, географически мы достаточно плотно связаны с такими странами, как Польша, у нас серьезные, Предстоят проекты, это и скоростная железная дорога Реал-Балтика, это и синхронизация рынка электричества, э, синхронизация так сказать газового рынка, это перспектива ближайших 5-6 лет, поэтому э, с нашей точки зрения эти дебаты, они действительно крайне важны, и ну, Франция всегда играла ведущую роль. Но вот она
0: стремится к более ведущей, к самой ведущей роли, как многие ну, говорят. Ну,
1: безусловно, вот... безусловно вот, президент Макрон он такую подал заявку на новое лидерство Франции в... И какие
0: перемены в связи, если возникает такое лидерство, ну что самое главное, что может измениться во всей ситуации, претензии, какие Ну, с
1: нашей точки зрения, самое главное сейчас, так, так сказать, встряхнуться не поддаваться какому-то, не знаю, унынию или, там, не знаю, панике в связи с Брекзитом. Безусловно, Брекзит – это неприятное событие, безусловно, это первый, так сказать, прецедент, когда такая серьезная страна, член Евросоюза, покидает Евросоюз после нескольких десяток лет. Мы еще не решили окончательно, на каких условиях у нас сотрудничество с Великобританией будет продолжаться, но нам важно, чтобы Евросоюз, оставался такой, несмотря, так сказать, на свой возраст, оставался оставалась бы такой молодой, энергичной организацией. И в этом случае призыв, мне кажется, господина Макрона, он весьма уместен. И мы со своей стороны готовы. Какой именно призыв? Ну, призыв начать такой фундаментальный, широкомасштабный процесс дебатов о будущем Евросоюзе. Не только на уровне, так сказать, парламентов и правительств, но и с участием самоуправлений, с участием региональных структур, общественных организаций, камер. Учитывая,
0: что вы сказали, не впадать в нам в ныне, значит, в этой речи, может быть, была какая-то такая заявка, которая могла привести нас в ныне. Вот о чем, что в этих ну, реформах... Не, ну,
1: дело в том, что вот эти, вот, так сказать, лево либо право радикальные партии, они достаточно, так сказать, агрессивно винят во всех бедах Евросоюз, считают, что, так сказать, Евросоюз является источником либо ну, фактором многих тех накопившихся проблем, которые у нас есть в Европе. Но с нашей точки зрения не стоит пенять все на Брюссель. Безусловно, и сами по себе европейские государства и общества должны адаптироваться. Ну и, безусловно, нам надо жить в ритме с международными событиями. Например, вот эта тема, тема структурированной оборонной политики Евросоюза. Безусловно, новая в повестке дня. Большинство стран в прошлом году примкнуло к этой новой инициативе. Нам тоже кажется, что это тема, которая для нас НАТО, безусловно, это главный орган обеспечения коллективной безопасности, но тем не менее мы считаем, что и европейцы не должны ну, скажем, быть на издивении НАТО. Нам надо Создать
0: еще одну структуру.
1: Нам надо, ну, может быть, не копировать. А деньги откуда? Копировать структуры НАТО, но больше сотрудничать и в рамках Евросоюза, учитывая то, что, ну, в, скажем, нашем регионе такие страны, как Финляндия, Швеция, ну, они весьма, весьма важные партнеры по обеспечению международного, международной безопасности в Балтийском регионе.
2: При том, что все-таки, вы тщательно подчеркиваете это слово «единое-единое», все-таки зачастую мы видим, что деньги в рост идут. И вот ну, новость этого дня, Германия попросит США освободить э, ее бизнес от участия в санкциях против России, мы видим, что Германия активно лоббирует свой бизнес. Давайте
0: спросим у гостя, что мы видим в связи с этим. Эта новость сегодня прозвучала, но у меня тоже, я тоже обратила на это особое внимание, что Германия намерена обратиться к США во время визита для, с тем, чтобы Вашингтон вывел немецкие компании из-под действия жестких антироссийских санкций. Что бы это знач, означало?
1: Ну, вы знаете, что касается санкций, то, безусловно, с нашей точки зрения санкции они достигают цели, если они хорошо скоординированы. Если они скоординированы, в первую очередь, в рамках Евросоюза, и если они скоординированы, скажем так, в среде э, партнеров, в среде, так сказать, близко думающих э, стран. Поэтому много примеров. Э, Допустим, это те же самые иранские санкции по ядерной программе, в свое время ливийские санкции и так далее. Подобные санкции, в частности, мы приняли после незаконной аннексии Крыма, как Евросоюз, так и Соединенные Штаты, и с нашей точки зрения они действуют достаточно эффективно. Но что касается последних, так сказать, санкций Соединенных Штатов в отношении России, связанных с действиями России в Сирии, на данный момент они заявлены, они были приняты буквально несколько дней, пару недель назад. И, безусловно, партнеры Соединенных Штатов, в том числе и в Евросоюзе, на данный момент пытаются получить ну, более подробные разъяснения, как их собираются Соединенные Штаты применять. Законодательство в Евросоюзе, в Соединенных Штатах достаточно разнится, есть достаточно много отличий. Поэтому и Латвия это делает, и это делают другие страны Евросоюза, пытаясь получить от партнеров США ну, более подробные разъяснения, будут ли эти санкции применяться в отношении скажем так, мажоритарных э, компаний, миноритарных, так сказать, компаний, каковы, так сказать, детали их применения. Поэтому поэтому, ну, на данный момент наша делегация во главе с министром финансов данной и находится в США, в Вашингтоне, переговоры вчера проходили, будут идти на этой неделе. Я думаю, на следующей неделе мы сможем дать более подробный комментарий, как на данный момент видится применение этих санкций в отношении скажем так, компании третьих стран.
2: Но можем ли мы попросить, чтобы вы нас тоже освободили, если нам это невыгодно? И вообще, насколько мы лоббируем свои интересы?
1: Безусловно, мы отстаиваем свои интересы. На данный момент, безусловно, эти вот, скажем так, критерии по применению этих санкций, они будут, мы надеемся, объективно и последовательно использоваться в отношении ну, всех стран Евросоюза. И на данном случае, в данном случае наши отношения отстаивает как Еврокомиссия, как делегация Евросоюза в Вашингтоне, так мы эти вопросы и поднимаем в двустороннем порядке. Пока, насколько мне известно, не было прецедентов применения новых санкций в отношении компаний третьих стран, но, безусловно, этот вопрос в поле наших зрений вот именно по отчасти... С этой темой на данный момент в Вашингтоне находится и наш министр финансов.
2: На ваш взгляд, вообще насколько активно мы лоббируем себя? Вот, скажем, те же там дотации сельского хозяйства, мы самые низкие получаем. И по многим так показателям мы как-то плетемся к хвосте, потому что как-то вроде совсем соглашаемся, что нам предлагают. Может быть, надо быть активнее?
1: Ну, мне кажется, это немножко такой... Мазохистский подход. Не хотел бы я призывать заниматься каким-то самобичеванием. Мы вместе с Министерством сельского хозяйства и вопросы квот отстаиваем последовательно. С каждым, так сказать, финансовым циклом эти квоты увеличиваются. Уже на данный момент мы координируем наши позиции со странами Балтии, с Польшей. Недавно на эту тему прошло заседание как раз министров сельского хозяйства здесь. Да, на данный момент мы еще по-прежнему отстаем, но движение, безусловно, есть. И эти темы постоянно отстаивает и премьер-министр, и отраслевые министры, и в том числе и МИД. Я
0: бы хотела спросить, вот в связи с первой частью вопроса, когда мы начали о том, что Германия, вы говорите, наш министр финансов тоже, по поводу того, чтобы смягчить как-то санкции относительно России. А скажите, пожалуйста, вот каждая страна в мире должна согласовывать США свои решения по каким-либо санкциям? Или именно конкретные эти санкции антироссийские у нас такие общие?
1: Нет, у нас безусловно, ну давайте не, не смешивать искать все все ну, в, в одно кучу. Нет,
0: я обращаю новость. Вот собирается попросить ввести немецкие вывести немецкие компании из под действия жестких антироссийских санкций. У меня первый вопрос. Германия обращается с такой просьбой. В какой мере мы завязаны в этой сфере с антироссийских санкций? Если Латвия, ну другая страна не, ну,
1: захочет по, этого. Что касается антироссийских санкций, то существует достаточно много отдельных, так сказать, решений. Были конкретно решения по Крыму, были конкретные решения, связанные с российской агрессией в отношении, так сказать, Юго-Востока Украины, Донбасса. Uh-huh. Есть, Соединенные Штаты приняли конкретные санкции по, скажем так, как они это дефинировали, по, по поводу вмешательства. Российской Федерации в их президентскую, так сказать, гонку и в выборы президента США. Последние э, санкции приняты в связи с, э, так сказать, ролью России в связи с применением, в связи с, э, так сказать, участием России на стороне Башара Асада в сирийском конфликте. То есть, есть темы, по которым Евросоюз и Соединенные Штаты синхронизировали, одновременно принимали санкции. Есть темы, где эти санкции принимались, так сказать, отдельно. Поэтому, что касается последних Соединенных санкций Соединенных Штатов, то здесь не было, так сказать, полной синхронизации. Евросоюз по, сирийскому, по сирийской тематике пока не принимал новых санкций в отношении России. И поэтому вот на данный момент мы пытаемся от наших американских партнеров поднять, ну, как вот эти санкции будут применяться в отношении как американских компаний, так и в отношении компаний третьих стран. Будет ли, так сказать, ну, Санкции это такая очень, очень, скажем так, тонкая материя. В Соединенных Штатах законодательство... В общем-то, не позволяет компаниям оспаривать решение Министерства финансов Соединенных Штатов в суде. Это, так сказать, executive order, это исполнительный так сказать, указ министра либо президента Соединенных Штатов. И на этом, так сказать, дискуссия заканчивается. В Евросоюзе каждые санкции они могут подвергаться оспариванию в суде соответственно, достаточно сложные судебные разбирательства, тяжбы. И поэтому в европейских странах мы принимаем эти решения, действительно основываемся на, ну, скажем так, совершенно обоснованных каких-то данных, на фактах, фактологии, которая позволяет в большинстве случаев странам Евросоюза отстаивать свои решения в судах. Поэтому На данный момент не хочу забегать вперед, мы пытаемся с Соединенными Штатами разобраться, каков будет, так сказать, спектр, диапазон... Применение этих санкций в отношении европейских компаний.
0: Ведь известно, что Евросоюз подал жалобу ВТО из-за пошлины США. Она стали, алюминий, Еврокомиссия в переговорах с Соединенными Штатами настаивает на том, чтобы производители из Евросоюза были освобождены от объявленных крупных тарифов. Не нужны им были никакие рассуждения и с нами дискуссии, они принимают решение, они могут принять такое решение, а мы должны поспорить
1: с ними ВТО. Ну, безусловно, мы подобные вопросы решаем, скажем так, в рамках международных организаций, либо в в каких-то международных арбитражах. Это цивилизованный, так сказать, метод, как э, оспаривать и отстаивать свою точку зрения в экономических вопросах. В общем-то, эта тема, она тоже попадает под, так сказать, смешанную юрисдикцию в Евросоюзе, поэтому, безусловно, мы используем как двусторонние, так и посредничество Еврокомиссии. Просто
0: завершение этой темы вы может быть, как раз отношения Соединенных Штатов и Евросоюза, деловые, военные, санкционные. Вот на, нынешний, на нынешнем уровне у нас самое главное между Евросоюзом и Соединенными Штатами что? Ведь нас
1: многое сближает, мы партнеры. Мы, безусловно, крупнейшие экономические партнеры в мире. Безусловно, у нас у нас э, действует несколько десятков многосторонних соглашений. И для, Лат... для Латвии, как и для Евросоюза, Соединенные Штаты являются стратегическим партнером. На данный момент у нас э, есть, так сказать, некоторые темы, которые находятся в таком подвешенном состоянии. Ну вот, скажем, тот же самый вопрос о договоре о свободной торговле, с которой мы достаточно плотно прорабатывали. С предыдущей администрацией на данный момент эта тема заморожена. Мы ожидаем, когда администрация президента Трампа, который уже недавно исполнился год, как находится у власти, закончит, так сказать, процесс изучения этой темы. Но мы активно и работаем в двустороннем плане. Вот балтийские президенты, как известно, были пару недель назад, В Белом доме на этой неделе канцлер канцлер Германии будет в США. И президент Макрон, которого вы упомянули, будет с государственным визитом на следующей неделе. То есть диалог с Соединенными Штатами продолжается, продолжается тесно. В оборонных вопросах у нас, скажем так, очень хорошая динамика, и мы... Совместно готовимся к предстоящему саммиту НАТО в июле. Но по экономическим вопросам, двусторонняя торговля у нас развивается очень, очень устойчиво. В общем-то, США является в четверке наших крупнейших партнеров вне Евросоюза. По некоторым, так сказать, статистическим данным, товарооборот США у нас примерно такой же, как с Китаем. То есть это порядка 500 миллионов евро, может быть, даже чуть больше. Экспорт растет с двузначными цифрами. Но по новым соглашениям, скажем так, ну, пока мы не продвинулись с администрацией Трампа.
2: Вот в связи с тем, что вы упомянули поездку нашего президента и встречу с Трампом, опять же, прошла информация, что вот речь президента была довольно низко оценена народом Латвии. Как ее оцениваете вы? И важно или не важно то, как ее оценивают здесь, в Латвии? Может быть, если она там какой-то своей цели достигает?
1: Вы имеете в виду речь президента Трампа?
2: Да. Нет, речь президента Вейниса на встрече с Трампом.
1: С нашей точки зрения был очень успешный, Саммит, в общем-то, на таком президентском уровне подобное мероприятие проходило ну, лет 5-6 назад, так что это, безусловно, с нашей точки зрения в этом году одно из наиболее значимых событий во внешней политике. Но предыдущий визит президента, это вот президент Обама посещал Таллин, когда подобная встреча проводилась. В общем-то, с нашей точки зрения, это очень символичное событие. Мы видим, что поддержка и развитие балтийско-американских отношений происходит как при демократических, так и при республиканских администрациях. С нашей точки зрения, важный очень был и бизнес-форум в ходе этого саммита. Полная была поддержка в отношении так сказать, безопасности, территориальной целостности, развития оборонных инициатив э, в наших отношениях. С нашей точки зрения очень важно, и и то, что США поддерживает нас в вопросах как экономики, так и так сказать, э, контактах между нашими бизнесменами в в области энергетики, транспорта, э, образования. Э, Опять же, не не хотел бы никоим образом раздувать какую-то такую тему мазохизма в отношении, так сказать, того, как этот саммит освещала пресса. Пресса освещала достаточно подробно. Это событие было отмечено достаточно широко. Поэтому с точки зрения заинтересованности президента Трампа. Мы почувствовали, что для него страны Балтии важны. И мы готовимся к следующему к следующей встрече в июле в Брюсселе.
0: Слушайте программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Пелдогович и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи». Один журналист, второго мы так и не встретили. Все, и поэтому я так сделала э, немного э, произошла запинка. По событиям в Сирии Сирии все же никак не можем уйти от роли Соединенных Штатов в мире, потому что события в Сирии, тенденции в отношениях России и США, чем грозят, каковы варианты урегулирования. В Евросоюзе, в Европарламенте в прошлом году была создана рабочая группа по Сирии, там тоже делаются оценки своего рода отношений, формируется и Евросоюза к этим событиям,
1: каковы они? Ситуация, к сожалению, остается крайне-крайне драматичной. К сожалению, за последние несколько недель произошло такое очень серьезное обострение. Несколько недель назад был констатирован новый случай применения химических веществ в отношении мирного населения. Безусловно, это... Совершенно недопустимое событие в 21 веке. К сожалению, расследование этого инцидента затруднено. Международная общественность, так сказать, пыталась этот вопрос поднять на Совете Безопасности ООН, пыталась вовлечь международные организации в расследование этого этого трагичного инцидента. Но следует констатировать, что в очередной раз, уже в шестой раз, Россия наложила вето в вопросе, связанном с применением химического оружия режимом Башара Асада. Хочу напомнить слушателям, что когда были подписаны в в ГААГе документы, по которым правительство Башара Асада обязывалось ликвидировать все запасы химического оружия, тогда Россия на себя взяла э, такой, так сказать, э, ответственный статус гаран, г- гаранта исполнения режимом Башираса до этих обязательств. Но мы видим в очередной раз, что эти гарантии не были соблюдены, и десятки мирных жителей э, были, были удушены химическими э, веществами. Э, К сожалению, э, э, эта атака химическими э, веществами, она была, повлекла за собой ответную реакцию со стороны западной коалиции, э, коалиции Соединенных Штатов, Франции и Великобритании. Мы поддержали эту акцию, считаем, что Применение химического оружия в 21 веке не может оставаться безнаказанным, поэтому в очередной раз, безусловно, мы призывали все стороны, вовлеченные в этот конфликт, категорически отвергать применение химического оружия и делать все возможное, чтобы внутрисирийский мирный процесс все-таки вернулся в русло уоновского, женевского процесса. Но пока, пока, к сожалению, мы видим, что это ну, такое, практически библейского масштаба трагедии, она продолжается.
2: В связи с, с этими конфликтами все чаще мы слышим сочетание как Третья мировая война. Насколько, на Ваш взгляд, оправдано вот употребление вот этого сочетания и насколько мы близки?
1: Ну, я очень надеюсь, что э, сирийский конфликт все-таки не станет э, каким-то образом э, предтечей Третьей мировой, но, безусловно, конфликт непростительно затянулся, э, идет разрушение э, такой достаточно краеугольной страны э, на Ближнем Востоке, э, в конфликт вовлечены практически все соседние государства, мы видим миллионы беженцев, поэтому, безусловно, ну, пусть это звучит голословно, но мы, безусловно, призываем все стороны к тому, чтобы как можно быстрее остановить эту мясорубку. Очень надеемся, что все-таки этот конфликт не разрастется и не приведет к скажем так, к такому полномасштабному региональному конфликту.
0: А от кого, от чего зависит больше, более всего, вот
1: эта вероятность остановить? Ну, в первую очередь, как я уже упомянул, следует полным, так сказать, образом исключить применение оружия массового поражения. Разоружение режима Асада, в области подобных систем. Это, безусловно, фундаментальная предпосылка. но и, безусловно, нас мы заинтересованы в том, чтобы все-таки правительственные силы пошли на диалог с оппозицией, сирийской оппозицией, поскольку ну, ясно, что, как мы видим, уже за протяжении шести Почти семи лет военному решению все-таки у этого конфликта нет. И эскалация военных, военных, так сказать, военной составляющей этого конфликта, она ведет только к его углублению и к массовому уничтожению мирного населения.
0: Вот слушатели многие все же говорят о том, что нет доказательства химической атаки. а много пишут. Если есть эти доказательства, можно ли как-то довести до людей, чтобы было всем понятно и действительно доказательно? Ну,
1: чтобы были полные доказательства, безусловно, крайне необходимо, чтобы независимые международные эксперты могли быть допущены. К тем э, населенным пунктам, где эти химикаты были применены. И, к сожалению, как и в случае с Думой, как и с Восточной Гутой, э, доступ международных экспертов крайне-крайне затруднен. Поэтому
0: ну, то есть нет этих доказательств? Мы сейчас говорим без доказательств.
1: Доказательства имеются, но безусловно, Для полного расследования, для полного представления этих данных в ГААГе, где находится Международная организация по защите от применения химического оружия, для этого необходимо, чтобы конкретно объекты могли быть обследованы и полное расследование было проведено. Но э, сомнений в применении данных химических реагентов нет.
2: За инициативу усиления прав нацменьшин, живущих в ЕС, собрано больше миллиона подписей. То есть, так называемый Minority Safety Pack. То есть, огромное количество нацменьшин считают, что их права соблюдаются недостаточно. Вот как мы на это можем отреагировать? И, на ваш взгляд, достаточно или недостаточно?
1: Ну, вы знаете, с точки зрения Латвии, если брать, так сказать, Латвийскую республику, то э, мы, безусловно, это, этой теме на государственном уровне придаем крайне большое значение. И, в общем-то, вступая в Евросоюз, вступая во все европейские организации, в Совет Европы, мы, безусловно, берем на себя обязательства по э, соблюдению э, прав человека, прав национальных меньшинств. В общем в широчайшем понимании этого слова на, в общем-то, я бы сказал бы, на самом высоком уровне в мировой практике. С нашей точки зрения Европа является, ну, скажем так, континентом, где в наибольшей степени гарантированы подобные права. И, безусловно, есть и ООНовские конвенции, есть и другие э, мультилатеральные, скажем так, конвенции, но стандарт Европы, Евросоюза, Евро... Совета Европы он наиболее высок. Я не хочу утверждать и, так сказать, лакировать действительно, что все решено, и нет никаких, как говорится, конкретных примеров нарушения данных прав. Но для этого у нас есть Европейский суд по правам человека. Мы в этих вопросах сотрудничаем, решаем. Достаточно часто на Кабинете министров мы рассматриваем вопросы, связанные с единичными случаями, когда мы, так сказать, компенсируем пострадавшим от нарушения этих прав. Но в целом Латвия блюдет эти права. У нас предстоит защита нашего регулярного доклада в ООН, в Женеве по правам человека, в том числе и по правам меньшинств. К этому событию серьезно готовимся и с Министерством благосостояния, и другими отрасливыми министерствами. То есть, э, безусловно, э, есть случаи, когда эти права нарушаются, но в целом э, мне кажется, что мы достаточно на высоком уровне заботимся о том, чтобы эти права соблюдались. Ну, возьмем, к примеру, тот же самый вопрос образования.
2: Mm-hmm. Ну,
1: достаточно уникальный пример в Латвии, когда из государственного бюджета, из, так сказать, карманов многоплательщиков, государство финансирует образование на 7-8 языках, обеспечивая, обеспечивая возможность достаточно свободно э, и молодому поколению осваивать ну, тот же русский язык, белорусский, украинский и так далее. Э, То есть, э, ну, это если брать сферу образования. Мы можем, так сказать, дебатировать. На данный момент, как вы знаем, идет дискуссия по по дальнейшим, так сказать, реформам образования. Но в целом, с нашей точки зрения, эти права соблюдаются. —
0: Достаточно много проблем у Евросоюза в настоящее время, если какие-то анализы, аналитика, прогнозы, как удастся справиться с этими проблемами, с учетом того, что выходит в Великобританию, раздур между странами Евросоюза по многим по проблемам очень разной точки зрения по этим вопросам. Теперь, что касается приема беженцев, как бы вы обозначили возможность решения этой проблемы? До 19 2019 года в Евросоюз по каналам программы планируется перевести не менее 50 тысяч беженцев, преимущественно из Северной Африки, то есть их меньше не становится. Что касается шенгенской системы, это означает, что она прекратить свое существование?
1: Ну, по поводу Шенгена, мне кажется, хоронить Шенген не стоит, безусловно, с нашей точки зрения, мне кажется, все опросы общественного мнения в Латвии, это подтверждает один из тех пунктов, по которому, скажем так, Евросоюз наиболее высоко котируется среди жителей Латвии, это как раз свобода перемещения, в том числе и физических лиц, возможность беспрепятственного в рамках Евросоюза. Шенген держится. Были, конечно, у некоторых стран сложности, когда в такой очень острой фазе решался вопрос миграции беженцев из Сирии, из стран Северной Африки ну, пару лет назад. С тех пор, в общем-то, нам удалось совместными действиями стабилизировать ситуацию. На данный момент... Поток э, значительно ограничен, и мы в первую очередь пытаемся это добиться э, очень плотным сотрудничеством с, скажем так, транзитными государствами, странами, через которые, через которые идут эти потоки. Это и такие страны, как э, Эфиопия, Эритрия, Ливия, э, это Египет, это Турция, Пытаем, Ливан, пытаемся помочь этим странам в решений, скажем так, основополагающих первопричин для миграции. Мы, с одной стороны, видим, что многие страны Африки, они достаточно бурно развиваются. Экономический потенциал африканского континента, он очень велик. Но видим, что из-за демографических проблем, из-за экономических проблем но ну, достаточно серьезная, серьезная такая нагрузка идет именно на миграцию, в том числе и на европейский континент. Поэтому мы пытаемся э, помочь в рамках Евросоюза, партнерства с Африкой, с Турцией, с странами Ближнего Востока, помочь им э, стабилизировать э, эту ситуацию. Конечно, э, и вопросы совместной охраны границ, внешней границ Шенгена тоже стоит в повестке дня. Ну, у Латвии, скажем так, на данный момент ситуация находится в такой достаточно благоприятной плоскости, хотя, конечно, мы тоже отслеживаем, что несколько сотен нелегальных мигрантов пытаются пересекать наши восточные границы с Россией, с Белоруссией, поэтому для нас в этих вопросах, конечно, сотрудничество с Россией и Белоруссией тоже крайне важно.
2: В какой стадии вообще находятся наши отношения с Россией, как бы вы характеризовали, и насколько мы заинтересованы в том, что как-то в двухстороннем порядке тоже работать над этими отношениями, а не только в рамках ЕС, поскольку все-таки у нас общая граница, и мы как-то гораздо больше с ней завязаны, чем многие страны ЕС.
1: Ну, отношения с Россией у нас на данный момент, они достаточно сложные. С одной стороны, С одной стороны, у нас... Есть, так сказать, темы, по которым мы очень хорошо э, понимаем друг друга. Но вот хочу сказать, что буквально на следующей неделе у нас вступит в силу, в силу все документы, вся документация касательно оформления нашей восточной границы. То есть все 273 километра российско отвейской границы будут полностью оформлены. И это в соответствии со всеми, так сказать, международными правовыми режимами. И это, безусловно, большое достижение наших дипломатов, наших пограничников. И, в общем-то, из стран Балтии мы первые выходим к, так сказать, к полному оформлению латвийско-российской границы. Она работает, она, мы, так сказать, сотрудничаем, и это замечательный пример. Безусловно, для нас крайне важно, чтобы эта граница была и проводником транзитного сотрудничества. И эта граница была в то же время достаточно такой серьезной преградой и для нелегальной миграции, и для организованной преступности, для наркотрафика и и так далее. Ну, есть темы, безусловно, где у нас есть серьезный интерес. Это, например, транзит. Вот Буквально на этой неделе мой коллега, госсекретарь Министерство транспорта был в Москве, участвовал в выставке «Трансраша» с нашими представителями логистики транспортной отрасли. Ну, достаточно тоже последовательно эта отрасль развивается. Я по энергетике, по скажем так, экономическому сотрудничеству. Ну, несмотря на многие политические разногласия, в прошлом году наш товарооборот вырос с России. Очевидно, и покупательная способность российских партнеров, она повысилась, так что тут есть... Не хотел бы, так сказать, все каким-то такими...
0: Посол Литвы был и тоже сказал, что у
1: них вырос товар. В темных, так сказать, красках все оформляется. Но, тем не менее, менее, есть, конечно, и сложности, есть темы, по которым у нас диаметрально противоположные позиции. Но этот я уже неоднократно и в этой студии упоминал. Безусловно, аннексия Крыма нами не признается. Безусловно, мы считаем, что российско-украинский конфликт, он отягощает наши отношения и двусторонние, и отношения по линии Евросоюз-Россия. По Сирии у нас подходы отличаются. Конечно, нам тоже неприемлемы попытки российских российской стороны каким-то образом вмешиваться в наши внутренние дела, связанные с реформой образования, вопросами связанными, скажем так, с гражданством и так далее. Но отношения сложные, непростые. Но дипломаты, как говорится, не боятся сложности. Мы, мне кажется, за последние 27 лет доказали, что профпригодность и то, что мы можем со временем, видя, так сказать, консультации, ведя диалог, разруливать достаточно сложные и запутанной ситуации.
0: Ну, Я хотела бы спросить, в завершение время практически уже искать, я понимаю, что Россия это очень важно, я тоже собиралась об этом спросить, но с учетом речи Макрона, не следует ли нам обратить свой взор в сторону Франции и как-то менять там усиливает наши отношения сотрудничества и как сейчас какой, какие наши сегодня позиции Не, ну что касается
1: нас то хочу только еще раз подчеркнуть в общем то аксиомную такую истину мы страна европы мы в европе мы в евросоюзе мы в нато То есть там, где мы находимся, в этом, так сказать, нет сомнений. Соседей мы не выбираем, у нас достаточно сложные соседи, это и Россия, и Беларусь. Но, тем не менее, мы работаем, мы работаем достаточно активно. Но на этом, так сказать, список партнеров не заканчивается. Буквально на прошлой неделе я был с пятью латвийскими компаниями из сектора информационных технологий в Чили, в Коста-Рике. Я про Францию спрашиваю, в связи с тем,
0: что они в лидеры э,
1: Франция, Франция – это наш тоже стратегический партнер в Евросоюзе, И мы очень рады тому, что Франция тоже обратила взоры на менее, скажем так, такой традиционный регион национальных интересов, как страны Балтии. Мы подписали две недели назад в Париже новую декларацию стратегического партнерства на уровне министров иностранных дел. По франкофонии мы сотрудничаем, являемся наблюдателем в этой организации. То есть, вы знаете, была совместная выставка в музее Дорсе в Париже балтийских балтийских художников 20-30-х годов. Но с точки зрения Латвии, мы, мне кажется, мы должны быть активны во всех во всех направлениях и севере, и юг, и запад и восток.
0: Ну, только если очень что-то горит, Кристина. Все. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие госсекретарь Министерства иностранных дел Латвии Андрей Пелдегович и журналист Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Дельфи». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио четыре оператор прямого эфира «Инара Целлеры». Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.